0: J'ai pris un peu les forces de tout le monde dans la famille et on les a assemblées pour, euh, pour partir ensemble et vraiment euh, donner de l'essor. Pour moi ça avait, ça avait du sens parce que je le sentais. C'est vrai que d'être mon propre patron, ça me tentait en fait. Yeah. Ceux qui n'ont pas d'idées vont vous prendre vos idées et eux vont les concrétiser, donc faites-le.
1: Parlons Cana. Bonjour et bienvenue sur Parlons Cana. Aujourd'hui, je parle avec Sarah Bentabé. Je dis bien Bentabé Oui, Bentabé. Ouais, super. Sarah Bentabé. Alors, sur Parlons Cana, on donne la parole à bah, tous les acteurs. Et toi, tu es gérante associée de SPN Distribution. Exactement. Donc, SPN Distribution, c'est une société qui est spécialisée dans l'emballage pour tous les produits euh, qui sont liés au CBD ou au cannabis. Exactement. Ok, ça. parfait. Mais justement, on va, on va en parler parce que ton histoire est plutôt sympathique. On parle d'un taxiphone qui est devenu spécialiste de l'emballage du CBD. Et ça, je pense que c'est une, une histoire inspirante. En plus, tu es très jeune. Quel âge tu as euh,
0: 29 ans.
1: 29 ans Oui. D'accord. Bah, super. Génial. <rire> Alors maintenant, Sarah, moi, ce que je propose, c'est que tu nous racontes un petit peu qui tu es. Euh, quel est ton parcours? Et, euh, et après, bien sûr, on rentrera dans l'histoire de SPN, distribution. C'est à toi, ça. Ça marche. Euh,
0: donc, comme je te l'ai dit, j'ai 29 ans. Moi, je suis Marseillaise. Donc, née et élevée à Marseille. Euh, niveau pure souche. Et pure souche. Exactement, <rire> c'est ça. Je suis, euh, du coup donc euh, niveau parcours scolaire euh, j'ai une licence donc je suis pas hautement diplômée ou quoi j'ai une licence en langue étrangère appliquée ce qui fait qu'aujourd'hui au niveau de bah, l'import-export j'ai des facilités avec les langues et même au niveau des salons et tu, des parles, échanges. tu parles combien de langues euh, Trois, français, anglais, espagnol couramment
1: Bien, ouais, voilà. déjà ça fait une belle partie J'aimerais en
0: parler plus mais euh, voilà il faut bien travailler bien. donc il euh, n'y en a pas forcément le temps pour tout ça et, euh, et sinon, bah, après les études, j'ai fait pas mal de sacs à dos, je suis un peu une voyageuse dans l'âme, j'ai fait un visa travail en Australie, euh, j'ai fait 5-6 pays en Asie comme ça, en baroudeuse, et en sac à dos, et en rentrant à Marseille du coup… Euh, Attends, t'as
1: as fait quel pays en Asie
0: Alors j'ai fait Bali, la Malaisie, le Cambodge, le Laos et… Laos. Euh, oui c'est ça, voilà.
1: Et c'est le Laos que tu préfères
0: euh, c'est le Laos Non, c'est le Cambodge que j'ai préféré. Ouais. Okay. J'ai vraiment bien aimé le Cambodge parce que je pense que j'y suis vraiment allée au bon moment. C'était un pays qui était en guerre civile jusqu'en 1996. Ouais. Du coup, c'est un pays qui était assez abîmé, on va dire. La population était en grande précarité. Ouais. Et donc, du coup, de voyager comme ça et vraiment d'être logé chez les habitants, de vraiment prendre la, les transports avec eux, c'était vraiment une bonne occasion parce que du coup, la, le coût de la vie n'était pas cher. Et on n'était pas dans un, dans un pays où, en gros, les touristes arrivaient et c'était le luxe, etc. Vraiment, on, on se sentait un peu proche de la population. Et voilà. Et Mais... maintenant, il y a eu des investissements, c'est fini. <rire> voilà. C'est un peu, ça devient la nouvelle Thaïlande, on va dire, le Cambodge.
1: C'est pas faux ce que tu dis. Mais euh, je, je vois ce qui est important pour toi, les, les vraies rencontres.
0: C'est ça. Parce que le Cambodge, au final, j'y ai passé trois mois en tout. Ouais. Donc, j'ai bien eu le temps de m'imprégner du pays, de faire tout le tour, de faire les temples d'Ankor. Voilà. C'est. Bravo. Ça, c'est vraiment.
1: C'est ce que je préfère, on va dire. Je connais bien l'Asie aussi. J'ai visité, j'adore aussi. Ah, mais super, tu es où, toi J'ai fait tous les pays d'Asie. Tous les pays d'Asie tous ceux qui... Mais j'adore. Moi, le Laos me plaît beaucoup. Oui, les de et
0: tout
1: effectivement. Et bon, on parle de toi, on parle de toi, on s'écarte. Mais c'est bien de le préciser ça, parce que moi, je le vois avec tes équipes, avec les personnes qui bossent chez toi. Il y a vraiment un côté authentique, un côté famille. Parce que vous travaillez beaucoup en famille, tu me l'as dit. C'est ça. Et, et je vois que ça correspond bien avec euh, ta vie, tes choix.
0: Exactement, c'est ça. En fait, c'est en rentrant de voyage, euh, du coup, je ne savais pas trop où me, où me placer. Mmh. J'avais euh, ma tante qui avait un taxiphone euh, dans lequel moi, j'aidais ai de temps en temps, où je donnais un peu Donc, des conseils. Taxiphone à Marseille. C'était un taxiphone à Marseille, voilà. Donc, c'était vraiment les ordinateurs. Et à côté de ça, en fait, on faisait des... Euh, on vendait des, des accessoires fumeurs aussi, des briquets euh, pour dépanner un petit peu les gens autour. Alors, voilà.
1: Taxi fun, bon, ils ont quasiment tous disparu. Hein ouais, mais mais ça, à l'époque, ça... il y en avait partout.
0: À l'époque, il y en avait partout. Ouais. Ouais, parce que... Et surtout dans les quartiers nord et tout ça, vu que l'accès à Internet, les ordinateurs, c'était souvent difficile. Les appels aussi à l'étranger. Les appels à l'étranger, c'est ça. Et aussi tion. beaucoup de, de photocopies, d'impressions ben, pour les cartes nationales d'identité. Les... Donc voilà, c'est... Donc c'est aussi ce côté-là peut-être authentique vu qu'on est un peu issu ben voilà, des, de, de Marseille et que le magasin était implanté là dans les, dans les quartiers nord. En plein cœur. Exactement. J'y suis,
1: suis allé dans ton magasin. Ouais, ça super. va, t'as bien aimé. Il ouais, y a ouais, une bonne ambiance ça, dans le quartier. Ah ouais mais super. Ouais, ouais, bah, non, moi, ouais, j adoré. Les gens sont
0: souriants.
1: Et effectivement, tu ressens euh, l'histoire. Il y a, y, a y a une histoire qui s'est passée ça. dedans. Ça se ressent quand tu rentres dedans. Tu vois les, les personnes qui rentrent aussi. Il y a un côté euh, ouais, historique qui est, est plutôt ça. cool. Alors, comment tu as transformé ce taxiphone en aujourd'hui, ben, la société euh, spécialisée en emballage que vous êtes
0: Alors ça s'est fait un peu euh, comme ça, on va dire. Moi, j'ai racheté donc la société à ma tante en 2019.
1: D'accord. Euh, alors de... comment tu as trouvé les fonds
0: euh, Alors ben, avec l'argent que j'avais gagné en Australie.
1: Ah, mais c'est vrai qu'en Australie, ça, ouais. on gagne, ça gagne beaucoup. C'est ça, ça j'ai fait
0: pas mal de boulot dans les fermes, ouais. euh...
1: C'est bien picking, payé. Le picking,
0: etc. C'est ça. Donc, du coup, j'avais accumulé un petit pactole et en rentrant en France, j'avais tout mis de côté. Je m'étais fait un budget pour voyager et le reste pour investir Excellent. en rentrant. Très smart. Voilà. Et donc, euh, du coup, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, pourquoi pas tenter sur ça
1: T'achètes ton business.
0: C'est ça. Super. Donc, j'ai repris la société. Donc, il y avait déjà euh, presque trois ans d'activité, euh, quatre ans d'activité. Donc, euh, du coup, un bilan, euh, des mais, ouais, mais qui n'étaient pas dans l'emballage. Euh, non, 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 c'était vraiment ah, ben. un taxiphone. Ok,
1: donc, tu as racheté les parts, quoi.
0: C'est ça, j'ai racheté la société, ensuite j'ai fait une modification de statut, Statue. etc. Okay. Et en fait, sur l'emballage, voilà, le CBD, ça prenait vraiment de l'ampleur. Moi, en rentrant en France, je me rendais compte que ça commençait un petit peu à sortir. Mm -hmm. J'avais rencontré quelques acteurs qui, aujourd'hui, sont devenus vraiment des gros dans le CBD, où à l'époque, on commençait un peu tous.
1: Tu peux en citer quelques-uns mm -hmm. Tu peux en citer quelques-uns
0: euh, Je ne suis pas sûre. D'accord. Je vais les citer et au pire, on coupera au montage. <rire>
1: non, on ne coupe rien. <rire> ok, ne les cite pas, mais dans tous les cas, des gros oui, voilà. Ah, des gros euh, qui passent euh, donc par toi aujourd'hui. C'est ça,
0: exact. Okay. Euh, ou avec lesquels on travaille de temps en temps. Je ne voilà, le... for... suis pas leur fournisseuse officielle, ouais. mais il y a des missions sur lesquelles je les accompagne, etc. Donc, on, on regarde ensemble et voilà.
1: Ok, excellent. Mais alors, pourquoi tu as choisi de partir dans l'emballage Parce que tu vois, il y a le marché du CBD qui explose, les, les fleurs explosent. Tu as vu, il y a des des empires qui se sont créés ultra rapidement et tu as des exemples à Marseille qui sont qui sont plutôt balèzes. Alors pourquoi tu t'es dit moi je vais me spécialiser plutôt dans l'emballage plutôt que dans des fleurs, dans des magasins, ou pourquoi tu n'as pas ouvert justement un CBD Shop, des choses comme ça
0: ben, Parce que ça demandait déjà beaucoup de, de restructuration, alors que là, j'avais plus de facilité, de liberté et de temps pour aménager un peu le projet. Mm -hmm. Et en fait, au vu, au, vu de la, la législation et tout ça, je, me, je, je voulais quand même rester prudente. Et au final, à discuter avec tout le monde, ben voilà, tout le monde se mettait dans, dans les fleurs, etc. Et moi, je pensais beaucoup à l'emballage. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait un stage en, en Espagne. Et du coup, en Espagne, j'ai un peu vu tous les social clubs, etc. Et j'ai vu le, le besoin d'emballage qu'il y avait. Donc, voilà, j'ai pas mal participé
1: à donc ça. Donc, va, on va expliquer un peu ce que c'est les social clubs. C'est euh...
0: en gros les associations de cannabis, parce qu'en Espagne, c'est légal. Donc, en fait, les gens peuvent s'associer entre eux à but non lucratif, normalement, afin de pouvoir faire pousser du, du cannabis. Euh, pour leur consommation. À, à, pour leur consommation personnelle. personnelle, voilà, avec une quantité qui est limitée par personne et mmh. par, euh, dans le temps. Ouais. Il me semblait qu'à l'époque, c'était à peu près 30 grammes par personne euh, par mois.
1: Donc, ils n'ont pas le droit de se déplacer avec, ils n'ont que le droit de le consommer dans les euh, Cannabis clubs. Et Exactement, c'est voilà.
0: ça. Et moi, du coup, en, en étant un peu en Espagne, ben, j'étais avec un professionnel de l'emballage et qui, du coup, faisait ça en Espagne. Il fournissait en, en emballage ses Social clubs. Et du coup, en arrivant en France, je me suis dit, ben, pourquoi pas en fait faire ça Parce que tout le monde se jette dans, dans la fleur, mais ils vont la mettre dans, dans quoi ils vont la mettre C'est vrai. Voilà.
1: C'est super intelligent, ça. Et mais...
0: j'ai fouillé un peu sur Internet, j'ai vu que personne faisait ça réellement. Donc du coup, je me suis lancée. Bravo. Euh, voilà.
1: Tu sais, ça me fait penser à quelque chose. Il y a une expression euh, qui est bien connue et qui dit euh, « ben, vendre des pelles aux chercheurs d'or ». Es c'est un... un peu ça.
0: Ouais. <rire> c'est un peu ça. C'est juste, c'est vrai.
1: T es, t es un peu dans cette optique-là.
0: C'est ça, voilà, Donc, exactement. Euh, en
1: gros, tu, tu vends le matériel qu'ils ont besoin, justement. C'est ça. Pour les personnes qui vont bah, chercher leurs clients, etc. Exactement. Mais au début, euh, en fait, de la chaîne. Voilà. Super. En, c est, c est... Voilà,
0: en, en offrant. Bah, du coup, en, en étant, en ayant une sécurité sur le fait que moi, mes produits posaient pas forcément de, de problème et, euh, et du coup, voilà, en se disant que je me plaçais sur euh, en, en offrant quelque chose personne n'offrait à côté. Alors,
1: c'est intéressant que tu parles de sécurité, parce qu'effectivement, il y a eu l'interdiction de la fleur à un moment donné, euh, gros problème dans la filière, enfin, il y a eu euh, pas mal de problèmes, des, des boutiques qui sont fait euh, saisir, etc. Et toi, effectivement, tu t es, t es loin de tout ça. Tu es loin de tout ça, donc... Euh, toi, tu ça ne m'a pas
0: empêché d'atterrir, euh, moi aussi, euh, d'avoir la visite des policiers, etc. Hein. Ça l'a pas raconte, empêché. Hein. Raconte, raconte. <rire> 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 ben, euh, ben, J'ai déjà eu euh, des, euh, des policiers avec l'URSAF qui ont débarqué dans le magasin, qui ont contrôlé tout le monde, qui nous ont demandé les emballages, qui étaient faits pour quoi. Donc euh, voilà, hein, est, on n'est pas, pas à l'abri non plus. Finalement, tout s'est bien passé pour nous, justement, parce qu'il n'y ben, a, y a rien carré. contre nous, exactement. Donc voilà, on est, on est, on est une start-up, comme tu dis, on est une équipe, on travaille tous ensemble, on sait que ce qu'on fait a du sens. Mmh. Et l'histoire aussi nous apprend que ben, plusieurs fois, il y a des industries qui aujourd'hui sont fortes, qui à l'époque avaient très mauvaise réputation. Mmh. Donc euh, aujourd'hui, on se rend compte qu'on ben, a eu raison de, de tenir et de se placer sur ce créneau. Bravo,
1: bravo, bravo. Ça doit faire bizarre quand même quand tu as la police qui vient, non
0: euh, un petit peu, ouais, mais euh, on va dire que à Marseille, on les croise souvent. Donc, osais <rire> je ne faisais pas le
1: dire. <rire> je sais,
0: mais je l'ai vu dans ton regard, du coup, je l'ai dit pour toi. Okay. Non, donc... mais je, je pense que voilà, du moment où, de toute façon. Euh on est carré, les, voilà, les employés sont déclarés, la marchandise, la marchandise passe sous douane, on travaille avec des transitaires qui sont, qui sont quand même des gros dans, dans l'industrie. Donc, on fait en, ça a certains frais, mais au moins, on, on, c'est une sécurité.
1: Raison. On fait les choses comme il faut. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que le packaging euh, est spécifique dans, dans ce marché-là Parce que là, tu es, euh, j'ai vu, hein, c'est écrit spécialisé en produits de CBD, donc il euh, y, a, y a des choses caractéristiques du marché
0: euh, Oui, y a, ben, en fait, on... C'est surtout au niveau de la personnalisation en fait parce que tout le monde lance euh, un peu ses marques et donc du coup les gens ont besoin bah, de, de se sentir représentés forcément dans un univers qui commence à devenir très compétitif au niveau du, du CBD et donc du coup nous c'est là où on agit en fait et aussi pour euh, vu que c'est une industrie bah, comme on dit qui, qui est nouvelle et où les gens ont du mal à se lancer euh, du coup de se placer en tant que, que professionnel d'accompagner les gens dans leurs projets et de, de, de les aider à avoir... À, à refléter l'image qu'ils veulent, qu veulent avoir.
1: Non, mais tu as raison, tu as le côté différenciant qui est lié à l'emballage, voilà, il faut, il faut le dire. Exactement, et le euh... produit
0: est bon, mais il faut que l'emballage aussi puisse mettre en valeur le, le produit.
1: Et donne envie, et je vois que vous avez, par exemple, des petits lingots d'or. C'est ça. Euh, pour, pour, je suppose, mettre des têtes dedans ou des. Euh,
0: alors non. ça, c'est plus utilisé pour les, les résines, en général. Ah oui, d'accord, ouais. ok,
1: je vois. Et euh, je vois que vous avez aussi des, des, des pots en verre. Oui. Qui sont magnifiques d'ailleurs, que je Merci. vois. Vous avez des tubes spécifiques pour mettre les connes aussi. Exactement. Donc, ça, c'est spécifique au marché. C'est ça. OK. Qui sont et... super. Qu'est-ce que tu as d'autre
0: euh, Ensuite, on est. Euh, ben, en fait, on, ça va s'adapter. Voilà les pochettes en millard, ouais. euh, les, les, les aluminiums. On essaye en fait aussi d'accompagner nos clients dans l'éco-responsable et le recyclage.
1: Donc, les, euh, les blenders aussi.
0: Voilà, exactement.
1: Ok, c'est classe. Donc en cool. fait,
0: voilà, on, on leur met à disposition un peu tout ce qui pourrait accompagner leur boutique. Oui, Soso Maness. On a fait une opération avec lui lors, distribu lors de la vente de son CD. En fait, on a fait une pochette dans laquelle il a mis son CD à l'intérieur. Super.
1: Tu vois, tu pouvais pas dire des clients. Eh ben là, regarde. Voilà, <rire> là, voilà. Là, j'ai Soso Maness. Vient, oui. On vient en dire un. C'est sur ton, sur ton catalogue. C'est ça. Donc euh, bien. Donc tu as fait l'emballage pour Soso Maness. C'est ça. Belle preuve de professionnalisme et de crédibilité là. C'est gentil. Félicitations sur ça. <rire> ok, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui euh, ben, tu sors du lot parce qu'en en fait des boîtes d'emballage il y en a il y en a des tonnes qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui toi tu sors du lot
0: je pense le fait qu'on soit une start-up comme tu dis on est une équipe qui est assez jeune et dynamique donc euh, on sait on sait beaucoup s'adapter en fait on n'a pas de dans les grosses structures il y, y a des délais il y a des manières de remonter l'information et, et parfois ça prend beaucoup de temps nous comme on est tous ensemble en fait l'information circule assez rapidement et donc on, a, on est capable d'agir sur le sur le moment donné et le tas pardon instantanément instantanément exactement et donc de trouver une solution et on va valoriser en fait la vie vraiment de tout le monde c'est à dire quand on a un problème on va se mettre autour de la table on va se dire bon ben là par exemple la marchandise est bloquée à tel port euh, le client en a besoin à tel temps mais ben, pourquoi pas diviser envoyer une partie par air donc voilà tout ça en fait c'est des stratégies qu'on met sur le moment mm. et ensuite voilà et on doit répartir les coûts etc donc c'est je pense que c'est ça notre force c'est vraiment le fait de pouvoir s'adapter et d'être aussi accessible vu qu'on est jeune on... Donc forcément, on est, en, on est nouveau.
1: Donc, donc tu vas chercher un marché, donc tu es agressive en termes de prix euh,
0: Pas du tout, non, justement. C'est ça aussi qui est pas mal, c'est qu'au niveau des prix, en fait, on est très compétitif et donc Alors justement
1: euh... je dis agressif c'était dans ah, le sens agressif où... oui pardon oui, oui exactement
0: c'est ça oui ça ouais. vraiment parce que parce
1: que tu as la conquête euh, du marché donc c'est ça c'est logique
0: parce que j'ai beaucoup regardé parfois en voulant me moi euh, m'approvisionner en Europe ou quoi que ce soit mmh. et quand je regardais les tarifs en fait souvent les prix d'achat qu'on me proposait ils étaient pas loin de moi mon prix de vente d'accord et voilà et c'est là où vraiment je me rendais compte que en cherchant un petit peu il y avait moyen de se placer entre les deux et vraiment d'offrir un emballage de ne pas se gaver sur le dos des, des clients, voilà parce que l'emballage, c'est un coût, c'est un prix dans leurs euh, leur produits. Euh, Effectivement. Exactement, donc du coup, il faut trouver un entre-deux. Donc oui, on est un peu agressif en termes de prix, mais c'est volontaire, parce qu'on préfère faire du volume et fidéliser la, la personne.
1: Bravo, tu as raison sur ça. Et donc, équipe jeune, euh, avec hyper réactive, parce que vous êtes une petite équipe en mode startup, prix agressif. Euh, gamme large, spécialisée ça. dans le CBD.
0: Exactement. Pas
1: mal d'avantages. C'est ça. Pas mal d'avantages.
0: Et à côté de ça aussi, donc on est un représentant exclusif de marques de papier à rouler. Donc on travaille en direct avec les usines. Donc on, on peut faire de la personnalisation aussi pour les clients. On a travaillé sur des projets de, de personnalisation déjà. Et, euh, et donc voilà. Donc en fait, on offre vraiment une gamme complète à notre clientèle.
1: Waouh. Alors ça, c'est trop classe. Je vois que tu as Snoop Dogg. Oui. Donc, ça, c'est la marque que vous distribuez C'est ça. Donc, où vous avez l'exclusivité. La... C'est Génial, ça. génial, génial. Je vois que tu as même des petits cônes en or.
0: Oui. Alors, ça, c'est des cônes de collection. En fait, euh, c'est destiné à l'export. Et voilà, c'est vraiment des cônes de collection. C'était vraiment pour donner un, un souvenir, pour faire gagner des cadeaux, etc. C'est voilà.
1: Waouh, waouh. Wow. Ah ouais, super. Ouais, je, vois, je vois toute la gamme, là. De toute façon, on va mettre euh, tout ça. Alors, tu, tu as ça sur un site internet Tu as quelque chose euh, Oui. Ok, tu peux nous donner ton site
0: Oui, c'est sur spndistribution.com, okay. tout simplement.
1: Et donc là, tu as tout le catalogue C'est ça. Plus l'école. Exactement. Génial. Donc, on va inviter beaucoup de personnes à venir euh, voir ton site. Et voir parce que c'est vraiment sympa. Là, je vois sur le catalogue, c'est vraiment, euh, vraiment de la gueule. Et en plus, euh, tu dégages une sérénité, ah. euh, tu dégages quelque chose où, euh, où on a envie de bosser avec toi.
0: C'est gentil. Et au niveau aussi, l'avantage la, qu'on a, c'est au niveau des, des partenariats avec des artistes et tout ça. Moi, mon père était, euh, était proche de l'industrie euh, du, du rap dans les années 90. Donc, du coup, moi, j'ai grandi en, fait, en étant très proche ben, de la Funky Family, de Carré Rouge. Yes. Euh, j'ai connu Soprano quand j'étais petit. Donc, du coup, c'est voilà, pas mal de gens qu'on a connus. Et mon père, comme il était pas complètement dans l'industrie et qu'il connaissait du monde, en fait, donc il est resté en bon contact. Donc, c'est vraiment de l'affinité qu'il a avec ces personnes-là. Donc, c'est pour ça qu'on a pas mal d'artistes comme Bella Demon One, ben Soso Maness. On a eu Cop qui est passé nous donner de la force aussi au salon du CBD de Marseille. Donc, voilà, tout ça, c'est un peu… Voilà, j'ai pris un peu les forces de tout le monde dans la famille et on les a assemblés pour, euh, pour partir ensemble et vraiment donner de l'essor. Wow. Donc, voilà. Et donc, en fait, Instagreen, c'est Lazreg. Donc, voilà, c'est donc la même famille. Et donc, du coup, SPN Distribution est fournisseur officiel de tous les emballages d'Instagram. Donc, quand vous regardez le site d'Instagram, tous les emballages ont été faits par SPN Distribution. Génial, et travaillé.
1: Génial, génial, génial. Bravo, félicitations. Qu'est-ce qui t'a donné, euh, c'est dans ma dernière question, mais c'est de la curiosité, qu'est-ce qui, qui t'a donné envie de monter ta boîte Tu aurais pu travailler avec euh, ton oncle, ton père, ta famille ou travailler sur autre chose. Pourquoi tu t'es dit, allez, je vais prendre la responsabilité de monter cette société
0: euh, alors, c'est une bonne question. C'est une question que je me pose moi-même, des fois. Ouais. <rire> c'est vrai. Je me suis un peu jetée dedans, en fait, sans, sans, trop, à... sans trop réfléchir. Voilà, c'est... Pour moi, ça avait ça avait du sens parce que je le sentais en fait. C'est vraiment voilà quand on dit l'instinct, je sentais que je, pourrais, que je pouvais faire quelque chose. Après voilà, j'ai pas j'ai pas tout fait toute seule. J'ai eu de l'aide. J'ai eu j'ai été seule pendant un petit moment, mais j'ai eu de l'aide là. Aujourd'hui, maintenant, je suis associée à mon oncle, enfin, à deux de mes oncles, du coup. Super. Euh, voilà, j'ai j'ai embauché pas mal de personnes aussi. Donc ça ça a vraiment donné de l'essor. Et le fait de se dire, ben je me jette dedans en fait. Je sais pas trop. Euh, ça a été un peu un coup de un coup de poker, on va dire. Voilà. J'avais un penser. peu d'argent, il y avait quelque
1: chose. Je vois, je vois très bien euh, l'opportunité. Voilà. Exactement. C'est arrivé sur ton chemin et tu as dit, boum, euh, il faut que je fasse quelque chose de ça.
0: C'est ça. Et après, c'est vrai que d'être mon propre patron, c'est, ça me tentait en fait parce que au final, en ayant fait pas mal de sacs à dos, ben, j'ai eu pas mal de petits boulots. Euh, j'ai jamais vraiment eu de CDI ou quoi que ce soit. Donc, j'arrivais à 25 ans, le sac sur le dos et sans vraiment de, en ayant une licence, donc un bac plus 3 et 3 ans de, d'absence. Ouais. Donc, on sait ce que ça représente en France sur le que marché. Qu'est-ce que vous
1: avez fait, mademoiselle pendant... bah, Au final, j'ai
0: été étonnée, parce que quand je suis passée au pôle emploi et tout, j'ai quand même eu des offres assez rapides, justement, sur le fait que je parlais bien anglais ah, et que oui, j'avais oui, quand même sûr. des notions de, de commerce sûr. international. Mais en fait, d'être son propre patron, ouais, voilà, de, de prendre des décisions. Et en fait, on va se dire, voilà, personne n'est là pour nous, pour nous crier dessus, personne n'est là pour nous dire, tu n'as pas fait ton travail, etc. Mais derrière, on se met en fait, nous-mêmes, la pression et on devient très exigeant envers soi-même, en fait, parce que si les choses ne sont pas faites, il n'y a personne pour nous dire qu'on ne les a pas faites et il n'y a personne pour les faire à notre place non plus. Carrément. Donc, en fait, il faut, voilà, on se lève. et on, donc Du coup, moi, j'ai tout appris sur le tas. J'ai racheté la société en avril. C'était en plein bilan. Donc, j'ai fait tout un bilan sur une société que je n'avais pas contrôlée pendant un an. Euh, du coup, voilà, ben, j'ai tout appris sur le tas. La, la Chine, il fallait se lever à 4 heures du matin pour lancer les commandes, pour le rechecker à, 10, à 9 h 10 h pour être sûr que lui, quand il termine sa journée, le travail était fait pour ne pas avoir de retard. Il fallait se coucher des fois très tard ou avoir des réunions à 22 h avec la République Dominicaine pour l'usine de feuilles et tout ça. Donc c'est pendant deux ans ça a été je faisais des... je dormais intermittent, j'avais le sommeil intermittent quand il y a le jeûne intermittent et moi je faisais du sommeil intermittent. Voilà, c
1: bravo. bravo, bravo. Et voilà
0: donc du coup ben, au final aujourd'hui ça a donné de la force, de la motivation. Je pense aussi c'est pour ça que l'équipe est très motivée parce qu'elle voit le travail que j'ai fait en amont et du coup le... parce au début je faisais tout toute seule et au final j'ai fini par déléguer. Ouais. Et donc, du coup, voilà, elles, aussi, elles se sentent aussi un peu libres parce qu'elles ne sont pas dans un travail où tout est, tout est normé. Hmm. Donc, voilà, on échange et on améliore une... tout sur le temps, en fait. Tu
1: as une partie liberté euh, est qu est ça. que tu gardes. C'est ça qui dans me plaît société. vraiment là-dedans. Ok, ouais. je, je, vois, je vois très bien. Ça me fait penser un peu, je ne sais pas si tu l'as vu, cette série sur Netflix, euh, Family Business. Oui. Ça me fait penser un oui, petit peu à cette ben,
0: C'est un peu ça, voilà. Un peu, voilà. On se débrouille entre nous. Il ouais. n'y euh, a personne, nous, dans la famille qui est diplômé. Euh, J'étais la, la plus diplômée jusqu'à ce que mon cousin me dépasse. Voilà, <rire> le petit ingénieur de la famille. Belle, il emploie. Exactement, la fierté, le premier. Et donc, du coup, non, voilà, c'est vraiment c'est vraiment ça. C'est vraiment un esprit de famille où on a atouille, on a eu des, des grandes peurs. Ben, il y a eu le Covid aussi. C'est clair. Voilà, le Covid, c'est arrivé même pas un an après que j'ai repris la boîte. Donc là, j'avais wow. ben, tous les gens autour de moi qui m'appelaient, qui me disaient « Sarah, comment tu veux Est-ce que ça va aller Tu as besoin d'aide ou quoi ?» Et nous, on s'est rendu compte, en fait, en regardant un peu, bah, qu'avec la baisse du dollar, bah, en fait, ça nous donnait des opportunités. Donc, en fait, la crise sanitaire nous a donné un peu d'essor. De, raison. J'ai acheté en masse pendant que tout le monde était enfermé chez soi parce qu'on trouvait quand même des, des contacts qui travaillaient. Il y avait quand même des gens qui... On arrivait quand même à faire partir des, des conteneurs, etc. Et donc, après, quand tout a réouvert, en fait, nous, on s'est retrouvés bien parce qu'on avait nos stocks. Et pas cher. Et pas cher, ouais, Vu que les prix du transport, Bravo. on... on
1: Là où beaucoup de personnes ont flippé, ont freiné, toi, tu as accéléré
0: ben Je pense que oui, oui c'est ça, c'est ce Bravo. que j'ai fait. Et je pense que vraiment, dans toutes les crises, dans tous les moments durs, en fait, y a, si on regarde y a dans les conjectures, il y a toujours soit une guerre, soit une crise économique, c'est jamais le bon moment pour se lancer. Donc en fait, il faut le faire, il faut se dire que sur le temps, on trouvera des opportunités. Et c'est ce qui s'est passé, nous, avec les emballages, c'est ce qui s'est passé avec même le Covid, etc., on a quand même réussi. Ben moi, je suis la preuve qu'en ayant repris une, une société juste avant une crise sanitaire, ben on a quand même réussi à avoir, une, je crois que c'est 71% de progression sur le chiffre d'affaires en trois ans. Bravo. Enfin, sur chaque année, 71%. La moyenne, sur chaque année, c'est 71%. Bravo, bravo. Donc, au final, voilà, il ne faut pas hésiter, il faut se lancer. Si on le sent, je pense qu'il faut se lancer. Il faut être prudent quand même, mais il faut se lancer.
1: Bravo. Écoute, c'est un message inspirant que tu transmets. C'est. C'est un message aussi qui doit pousser à, lancer, à se lancer dans l'entrepreneuriat. Je pense que c'est important. Euh, tu vois, ton histoire, elle est belle parce que tu n'as jamais eu de CDI en fait. Non. Et, et aujourd'hui, tu as signé des CDI dans ta boîte Oui. C'est magnifique ça
0: Exactement. Et oui, oui, oui j'ai signé, oui, oui j'ai euh, plusieurs CDI dans ma boîte. Donc, oui, voilà, tout le monde est en CDI. Génial. Et voilà, et même je signais des CDI alors que moi, je n'avais pas de protection sociale ou quoi. Donc, si la boîte venait, moi, je n'avais pas le chômage et tout, tous mes employés, eux, avaient le chômage. Donc, ouais. bon, ça, c'est la France, on va dire.
1: C'est ce que j'allais dire.
0: Exactement, ouais. voilà. Donc, c'est pareil, une donnée qu'on prend en compte et on, on le Bravo. prend. Voilà. Bravo. Et je suis contente.
1: Moi, j'espère que ton message, ton aventure, là, et ce que tu transmets, bah, va, va pousser. Euh des personnes à se lancer, en fait. Au-delà euh, du côté emballage, du côté CBD, du côté même parlons canard. Oui,
0: peu importe pense... les projets, hein, faut, il faut se lancer.
1: Exactement, c'est ce message-là, je pense, qui ressort de toi. Et on voit ce côté, pas un, un trépied, oui, un trépidoué parce que tu es parti euh, avec ton sac à dos, mais euh, tu l'as aussi dans ton business. Mais ça reste réfléchi, ça reste structuré, des personnes qui aurait eu peur bah toi tu as, tu es resté posé tu as investi au bon moment tu sens que la responsabilité le poids d'être euh, chef d'entreprise exactement euh, qui te pousse à être meilleur à faire les choses euh, bien et, et d'avoir une, une équipe aussi sur lesquelles ils ont des familles sur lesquelles tu es responsabilisé aussi par rapport à ça donc euh, félicitations voilà Merci franchement beaucoup. je suis euh, je suis je suis impressionnée. C'est gentil. C'est bien. Et tu transmets des, des, des méga bonnes ondes. Est-ce que tu as un message inspirant pour conclure cette interview que tu pourrais dire à la communauté
0: Un message inspirant Oui. Euh, allez, on va dire qu'on a tous des idées à la minute. On a tous des bonnes idées. La différence, c'est de les concrétiser. Donc, il faut y aller, en fait. Voilà. Euh, si vous avez une idée, peu importe si quelqu'un fait à peu près la même chose. Si vous, vous avez... Un plan, une structure, euh, quelque chose qui va, qui va améliorer la, la, la société ou qui va améliorer le commerce ou quoi que ce soit. Il faut se lancer, peu importe le projet. Parce que des idées à la minute, on en a tous, plus ou moins. Et, mais il faut les concrétiser. Parce que ceux bien. qui n'ont pas d'idées vont vous prendre vos idées et eux vont les concrétiser. Donc faites-le.
1: C'est Faites-le. C'est <rire> faites l'action. Il faut être dans l'action.
0: Exactement, c'est ça. Et peu importe les barrières. Nous, on ne nous a pas mis des bâtons dans les roues, on nous a mis des poutres dans les roues concrètement. Et pourtant, on a continué d'avancer et... S'il fallait descendre et se mettre à 5 pour pousser, ben, on le faisait et derrière, ça débloquait et on repartait. Vraiment, bravo. voilà. Bravo, bravo. Ben, merci, merci beaucoup, en tout cas. Merci
1: pour ce bon moment ensemble et euh, longue vie. Moi, je vais bien sûr mettre tous les liens de ce que tu nous as dit dans le Donc, toutes les personnes qui veulent euh, ben, voir ce que tu fais, ils pourront venir sur ton site. Merci beaucoup.
0: Je te remercie.